0: Välkommen till FF-podden, där vi hjälper dig att ge riktiga svar på riktiga frågor om
1: kristen tro. Det är jag som är Fredrik. Och jag är Fredrik, och vi fortsätter nu vår serie om frågorna från Bjärka. Och vi har kommit in på nu de här frågorna som inte var med i den här frågelådan som vi hade uppe, utan som har kommit in via Instagram under Bjärka. I normala fall så kommer det vara så att vi gör avsnitt ungefär en gång per månad, och då tar vi upp... En eller kanske två frågor per avsnitt Men nu har vi den här bjärkafrågefrensigt liksom. Och vi hoppas att vi ska kunna avsluta det Idag Jag tror att vi sa det sist Men det är en fråga som har kommit in som är lite större Som vi kommer göra ett eget avsnitt om Och så den vi, kommer efter det här Så vi nästan avslutar idag Ja men precis, precis. vi blir nästan nästan färdiga Men nu är i alla fall Bjärkafrågefrensigt series eh, Instagram edition Och vi slänger oss väl Rätt in i mm. Första frågan. frågan lyder så här. Vad tycker ni om att Gud kan förlåta allt?
0: Ja, jag tycker bra om det.
1: Eller ja, vad det? tycker du? Jo, men det, det är ju rätt så, rätt så nice. <laughs> Eller hur? Men man kan, ju, man kan ju säga lite mer om det. Eh, man kanske kan fråga så här. Vad tänker ni om att Gud kan förlåta allt? Eh, en vanlig fråga som man kan få är ju så här. Om, om Hitler skulle ha bett om förlåtelse innan han dog. Skulle han få komma till himlen då? Jag satt precis och tänkte på samma fråga. Mm. Det är ju klassiker. Ja. Va, vad säger du?
0: Ja, alltså ja. Mm. Skulle jag säga. För att det är det som det handlar om Alltså den här, när Jesus hänger på korset Så hänger det en rövare bredvid honom Och en rövare är ju liksom inte Vi tänker ju liksom rövarna i Bamse Vi har ju liksom <laughs> växt upp med det ja. Men det, det var ju någon Han hade ju slått ihjäl folk och sådär ja. där. var ju en riktig rå typ mm. eh, Han kanske inte hade haft liksom, Uppe i några gasläger om man säger så men, men ändå, han hade haft ihjäl människor mm. Mm. Och eh, Vi människor har ju väldigt lätt Att liksom, gradera Handlingar och vi delar ofta in handlingar i ja men den här är dålig men den här är ännu värre och mm. det här är riktigt illa och det här är bra men det här är ännu bättre och sådär mm. eh, och för gud är det inte riktigt så
1: Nej Hur är det för gud då? <laughs>
0: ja, nej men alltså eh, vi har ju pratat förut om vad som är synd mm och att synd är det som liksom, det här upproret mot Gud. Att vi vill liksom, inte riktigt att Gud ska vara Gud utan att vi ska vara Gud själva. Mm -hmm. Och eh, det får till följd att vi gör saker som inte Gud vill att vi ska göra. Just det. Och eh, att vi liksom agerar, vi sätter oss själva i centrum och det som är mig och mitt. Och eh, vad jag tänker kring bland annat det som hände eh, under andra världskriget var att ett väldigt tydligt uttryck för det där man liksom eh, Tyskland i det här fallet liksom tänkte att amen, det som är vårt, eller liksom det det som är det bästa och allt annat ska raderas ut, mm. eh, och eh, det är ett tydligt tecken på synd så. Mm. Men eh, även om så här sakerna i sig som gjordes inte går att få ogjorda mm. och de är fel och på alla sätt- så är liksom- det, just själva synden- det är det som är liksom- pudens kärna om man säger så. Ja,
1: just det. Precis.
0: Jag vet inte om jag var alldeles för skatt Man vill ju gärna tänka så här- eh, att Hitler liksom- så här, ja, men det, det är så grovt- så att eh, liksom- Amen, hoppas han får ett riktigt hårt straff. Liksom. Vi tänker ju gärna som människor. Men mm. även liksom den själva tanken är ju egentligen, tänker jag, ett uttryck för själva synden. Mm. Det här att amen, jag, jag vill, vill att han eller hon ska liksom, straffas riktigt hårt av Gud, mm. men liksom, det är inte upp till mig. Det är inte jag som är Gud.
1: Nej, men precis. Och, alltså, jag tänker också på Paulus. Eh, vi är ju ganska glada att han Liksom behövde ta konsekvensen för, för sina actions. Liksom. Han, han var ju. I början var han riktigt, riktigt hemsk och förföljde kristna och liksom, liksom jobbade för att utrota kyrkan. Mm. Men, men han bad om förlåtelse och fick förlåtelse och tack vare honom så har vi halva Nya testamentet. Mm. Och det är ju nice mm. att vi har det. Mycket av liksom den teologi som, som vi står på kommer ju från Paulus. Mm. Eh, så att Ja, men det, det är ju fantastiska nyheter tänker jag, att, att Gud kan förlåta allt. Eh, sen som du säger, det, det kan vara svårt för mig, om någon skulle komma och mörda min familj så kanske jag skulle ha svårt att förlåta den personen. Och jag kanske skulle ha svårt att tänka mig att Gud skulle kunna förlåta den personen. Men det är ganska skönt att det inte är upp till mig. Eh, att, att det är Gud som förlåter. liksom mm. eh, Och att Gud faktiskt kan förlåta allt. För om, om Gud kan förlåta Paulus som förföljde kyrkan eh, som var liksom ja, man kanske kan jämföra med dåtidens eh, IS-ledare typ. Om Gud kan förlåta honom och om Gud kan förlåta Hitler så innebär det att jag, jag vet ju att ingenting av det som jag har gjort är värre än det som Paulus mm. hade gjort eller det som Hitler har gjort. Mm. Och om Gud kan förlåta dem så innebär det att Gud kan förlåta mig allt som jag har gjort. Mm. Eh, och det är ju jättebefriande. Jag tycker mm. det är jätteskönt. Sen är ju det
0: bara liksom så här. det är ju vi måste ju aktivt komma till Gud med där ja, vi. Just. Och be om förlåtelse.
1: Precis, precis. Så Jag hade en lärare på högstadiet som sa att så här, kristendomen är skitbra. För i princip kan du leva livet hur som helst och göra precis vad som helst. Och sen så fem sekunder innan du dör så kan du säga Gud förlåt mig och så kommer du till himlen. Funkar det så? Alltså man
0: har den tanken. Mm. <laughs> eh, Nej. Och det, jag sk, nej, jag skulle inte säga att det riktigt funkar så, men på ett plan ja, men på ett plan inte. Mm. Alltså Gud är liksom... Det, det, det finns en författare som heter Dietrich Bonhoeffer och han talar mm. om billig nåd. Mm. Eh, som är just det här att liksom så här, ja, men jag kan använda mm. liksom, Jesus och korset som en... liksom tvättrasa ungefär som mm. är liksom så här, ah, men nu har jag blivit lite syndig då tvättar vi bort det, och sen så mm. fortsätter vi som vanligt och sen så blir vi lite syndiga för det blir blir vi. och så, så tvättar vi av oss lite sådär, och det blir väldigt billigt och väldigt sådär alltså det, min tro måste göra någonting med mig det måste liksom hända någonting mm. eh, sen att jag kan ändå misslyckas, det är en helt annan sak, mm. men liksom den här strävan efter att ändå bli mer och mer lik Kristus- den kommer av en äkta tro, mm, just det. Eh, tänker jag. Så det måste liksom hända någonting. Så, så om man utstuderat tänker så- men jag väntar in i sista sekund sen ber jag Jesus förlåt för allting. Mm. Då är det verkligen riktigt äkta då.
1: Ja, men exakt. exakt. Och det, det är ju, jag tänker så också, att- principiellt så funkar det att göra mm. som min, min SO-lärare sa- att det, det funkar att be om förlåtelse men det hänger på att man faktiskt ber om det på riktigt att, ja, precis, att det är genuint ja, exakt, ja. Exakt. intressant om Bonhoeffer är ju att han han levde ju under Hitlers styre och ja. blev faktiskt avrättad av nazisterna
0: ja. några dagar innan de skulle. han satt ju i koncentrationsläge mm. och några dagar innan de befriade det, så då bestämde sig massarna för att vi avrättar. han får i alla fall inte leva vidare så då sköter de honom mm oj oj eh. mm. ja men såhär ändå så här, väldigt rekommenderad läsning hans böcker mm. eh, jag faktiskt skulle läsa. jag säga du, eh, ja, jag har många du vänner som har läst dem så så det, känns det. Som att, det, känns,
1: det känns som att jag har läst dem ja. <laughs> men jag har
0: inte ja, men det dem. finns mycket och det finns det även brev som han har liksom samlat ihop som han har skrivit liksom, under tiden mm. han är, är liksom, i, i, i fängelse som säger mm. Och man får se liksom hur han ja men liksom skriver om sina fångvakter. Han har liksom någon form av. De behandlar ju honom illa, liksom och ändå har han något form av hjärta för dem, han ber för dem. Han är wow. eh, ja. Men liksom, sådär. ja. Eh, det är väldigt, väldigt inspirerande skulle jag
1: säga mm. Ja, men det, det måste jag. Det måste jag läsa. Måste jag upp. Eh, hur kan man för att det är lätt när man, när man läser om en, en teolog som sitter i koncentrationsläger och pratar om billig och dyr nåd. Liksom. Det, det är lätt att fatta vad, vad han menar. Eh, och Det kan ibland också vara lite lätt att få lite dåligt samvete för att jag inte lider lika mycket som honom. Mm. Eh, men och Jag har ibland funderat på det. så här. Hur mycket, hur mycket måste jag ångra mig rent känslomässigt för att det ska funka? Eh, alltså så här, måste, jag, måste jag ligga på knä och gråta och ha pannan i backen? När jag ber om förlåtelse för att det ska vara liksom eller, vad tänker du?
0: Jag höll på att säga, vad tänker du själv? <laughs> nej, nej men alltså så här det viktiga tänker jag är att det är genuint sen, alltså känslor kan ligga uppe i skyarna och de kan, det kan vara hit och dit mm. eh, jag tänker inte att känslor ska vara liksom markören för om det är äkta eller inte ja, eh, men eh, kan det kan ju vara en indikation på att det är äkta mm. Om man verkligen ångrar sig så känner man det ju oftast. Mm. Men, men det är inte helt... Nej, men jag, jag tänker inte att... Använd inte känslor som en, liksom, som en temperaturmätare på det sättet. sättet. Det kan jag tycka är lite mm. Mm. Så, Men liksom... Man, man, någonstans mm. vet man ju ändå om, man, om det verkligen är äktat. Ja, men jag ångrar mig ju verkligen.
1: Mm. Ja, precis. precis. Eh, ja. Ska vi gå på nästa fråga? Jo, det kan vi göra. Då, det Då
0: står det så här. Tips för nya kristna. Hur tar man steget mot Jesus? Eller hur tar man steg mot Jesus?
1: Mm. Det, här, det här är lite grann som. Har du sett? Liberalerna hade ju en affisch. Som ja. hette typ så här. Liberalerna mot extremism
0: ja.
1: eh, och där var ju någon som påpekade att det var inte korrekt svenska för att eh, man ska skriva liberalerna emot extremism så ja. att det som det blev egentligen var ju att så här, liberalerna ville jobba mot alltså att vi ska, så här, ja, just det. vi ska röra oss åt det hållet eh, så här ja. då, hur och här, men här har de skrivit rätt det var att de inte skrivit, ja. hur tar man steg emot Jesus ja, om det hade varit emot Jesus då hade det varit <laughs> <Ja>. <laughs> då hade tipset varit gör det ja. ja men precis eh. Ja. Ja, men
0: vad tänker du?
1: Tips för nya kristna alltså, Jag brukar alltid säga det Det är jättesvårt om ens möjligt Överhuvudtaget att leva som kristen Utan en församling Det går mm. inte jag, jag, alltså, jag, jag tror på den lokala församlingen stenhårt eh, mm. Jag har sett vänner till mig Som är kristna som har försökt Men som mm. inte har lyckats eh, Jag brukar kalla dem för slow faders Att mm. man, man kanske blir kristen på ett läger eh, Och så tänker man att ja, men jag, jag har ju min tro liksom. Och så lever man på sitt lilla hörn och det händer nästan aldrig att man helt plötsligt vaknar upp en dag och bestämmer sig för att nu Jesus tänker jag lämna dig fast jag var ja. super på igår. Utan det blir lite mindre och mindre och mindre och mindre. Och sen till sist så helt plötsligt är man bara borta. Och när man när jag pratar med dem så säger man så nej men det, det, det passar inte riktigt med mitt liv idag mm. och sådär. Och mm. Då tycker jag att det är så synd att man inte har haft en tydligare koppling till, till församlingen. Att man inte har kunnat hänga kvar liksom. Mm. Mm. Så det är, väl, det är väl det första. Sök upp en församling och hitta bra kristna vänner som du kan hänga med. Liksom, mm. sådana som du kan. För jag tror att vi, vi formas mycket av dem vi umgås med.
0: Ja, vi stöttar eh. varandra.
1: Ja, men visst. Precis. Så är det ju. Eh, tips för nya kristna. Berätta att du är kristen. Håll mm. inte hemligt. Mm. Eh, det kan vara skitjobbigt i början. Mm. Att berätta att man har blivit kristen. Särskilt om du, som jag, inte är uppvuxen i ett kristet hem så kan det ju bli jättekonstigt. Liksom. Mm. Eh, men ändå, berätta det. För att det är lite det som. Idag säger man så här, finns inte på Facebook så har det inte hänt. Mm. Eh, och det kan, du kanske inte behöver det, eller skriva på Facebook också, det är bra. Men det, det blir mer på riktigt om man, om man säger det. Det, det, är det gör mer. ju
0: någonting med en att liksom få ta berättare.
1: Ja. ja, men det precis. Ju... precis. Ja, men det, det är lite grann som, som så här med, med synd. Då. Om, man, om man bekänner synden så har man tagit upp den i ljuset. Och då blir mm. det mycket, det blir mycket mm. mer på riktigt då. Eh, så att berätta att du är kristen. Mm. Det är mitt andra tips. Och sen det som vi brukar säga. Läs Bibeln. det mm. tar man steg mot Jesus. Det är också en grej som jag tror hade hjälpt mig mycket när jag var ungdom. Jag är fortfarande ungdom i vissa ögon. Men mm. yngre. När jag var nykristen. Var att inse att det tar ett helt liv. Kanske till och med en hel evighet att komma fram. Mm. Mm. Tänk inte att du måste vara liksom så här superpastor efter ett år. Mm. Utan du kanske inte ens måste vara pasta, du kan vara tandläkare eller whatever mm. liksom. Men tänk inte att du måste vara framme direkt. Mm. Utan ett steg framåt varje dag mm. är bra.
0: Mm. Nej men det är ju en relation tänker jag liksom. Och en relation eh, utvecklas ju över tid. Men mm. man måste ju investera någonting i relationen. Så att be eh, till exempel en sån här sak som jag tänker är väldigt viktigt. Mm. Att göra det liksom regelbundet. Och sen att inse att liksom ytterst sett så det, ja, vi tar steg mot Jesus där vi vill liksom säga, vi investerar i en relation, vi liksom vill umgås med honom, vi läser Bibeln, vi försöker be. Eh, men att också Kristen tro handlar ju om att Gud har tagit det yttersta steget mm. mot oss. Mm. Han har ju kommit hit liksom. Mm. Eh, så. Mm. Att vi, vila lite i det, men men fortfarande... Liksom, ja B umgås med Gud. Eh, hitta kristna vänner. Som, där ni kan liksom slipas tillsammans. Stötta mm. varandra. Mm.
1: Ja, men där, jag tyckte du sammanfattade det bra. Mm. Eh, umgås med Gud. B läs Bibeln, Hitta kristna vänner. Mm. Eh, det är en, en bra start. Mm. Liksom. Sen, sen finns det mycket man kan bygga på efter det. Mm. Men de känns som liksom grund, grundstenarna.
0: Men någonting också jag tänkte på nu... precis Alltså... Man tänker också, vi, vi uh, jobbar ju med, med ungdomar liksom och uh, många ser oss som ungdomar också uh, men faktiskt, alltså även äldre eller sådana som har gått en bit längre uh, ja, men liksom, uh, våga, våga umgås med dem våga uh, fråga dem som har gått före liksom. för det finns mycket, liksom, mycket vishet och erfarenhet att Amen. hämta det
1: precis, hitta någon att ta rygg på lite igen ja, ibland så sköter det sig lite naturligt mm. att man, man har en ledare som mm. man ser upp till eller man har en mm. förälder eller ja. liksom sådär. Eh, men det kan vara bra och ibland kan det till och med vara bra att, att ha det uttalat mm. att, att säga till en person att jag, mm. jag ser upp till dig, du är min förebild, mm. du, du är min mentor liksom. mm. eh, och så får man följa den personen mm. för då kan ju den personen också veta att okej, okay, men här har jag en som faktiskt mm. tar efter mig mm. Och då kan man få lite extra hjälp mm. och stöd i det. För
0: mig kan det ju även vara. Alltså så här, det, det kan vara människor som jag har i min närhet. Mm. Men ibland är det ju också. Eh, ja, men om man tänker så här: författare eller mm. böcker. Mm. Alltså att liksom det, det finns en hel del, liksom tro har funnits i 2000 år. Så det finns mm. en hel del erfarenhet och... Mycket, det, det jag går igenom som jag kanske tycker är svårt det har ju någon annan förmodligen gått igenom också.
1: Ja, precis, precis. Exakt. Det är också en superbra grej. Du är inte mm. först. Mm. Eh, alltså, det du brottas med har någon förmodligen brottats med innan. Mm. Eh, de, de synder du brottas med mm. har förmodligen någon brottats med innan. Mm. Liksom. Eh, det är lite åt andra hållet också. Eh, att här... Och det kan vara lite jobbigt för oss som skriver undervisning och sånt där, att alla mm. mina bra teologiska idéer har någon förhoppningsvis redan tänkt innan. För om ingen har tänkt innan så är det förmodligen inte brett. Lite så. Men
0: <laughs> ja. Jag tyckte det var lite så befriande när jag läste på universitetet och sen så läste jag en bok av Augustinus som en gammal kyrkofader liksom. och då, innan man skulle läsa den den heter Bekännelser. Liksom. Så tänkte jag säga, ja nu, det här kommer ju bli tungt. Liksom. Mm. Och sen är det i princip hans vittnesbörd. Liksom. Mm, mm. Han berättar liksom, så här kommer jag till tro och så här var det innan. Och det här skäms jag för. Och lite så här. Och han har varit väldigt mänsklig. Mm. Och eh, jag kände igen mig en hel del i hans <laughs> eh, grejer som han ojade sig mycket för. Eh, ja. Så att det var liksom så här, oj, jag är inte ensam. eller liksom så här, Det var en snubbe för 1600 år sedan som ja, ja. kände lite som jag känner
1: nu. Ja men eller hur, jag, jag tycker det är så häftigt när det blir så här. Mänskligt och liksom verklighetskopplat. Mm. För vi kan ju lätt tänka, många av de här riktigt gamla snubbarna, eh, eller gamla för att, som att de levde för länge sedan, mm. eh, de har ju namn som inte låter som namnen vi har idag. Mm. Eh, utan det är ju så här, Augustinus och sådana liksom ja. Väldigt antika namn som låter som någon sorts sagofigurer. Ja, man
0: tänker en gubbe med skägg, liksom.
1: Ja, men precis, precis. Men jag tycker det är så häftigt när man kan se. Vi hade, när jag, när jag pluggade, en bok som var skriven av en lärjunge till aposteln Johannes mm. eh, och så här man vet att från den personen så var, finns det liksom en ordning sedan ända fram till idag eh, man vet att han har funnits och när mm. och, liksom så här, och det finns skrifter bevarade mm. och då blev det helt plötsligt så här, verklighetskoppling till mm. Bibeln, okej okay, den här personen kände Johannes på riktigt mm. eh, fyra kort liksom ja. eh, och sen så en annan sån där grej jag var på ett museum för ett tag sedan eh, där de hade verktyg långt tillbaka i till tiden ända tillbaka till stenåldern. Liksom. Mm. Eh, och då kom jag på att säga: Jag undrar hur länge sedan det var Moses levde och Abraham. Och så sa: Kolla mm. upp det och räkna lite grann. Och då kunde jag gå längs den här tidslinjen som de här verktygen var. Och se mm. att alltså, okay, här finns en liten stenyxa som användes vid samma tid som, som Abraham fanns. Eh, mm. Det var svinkult, alltså. Eh, mm. För då var det också. Det, det låter kanske lite nördigt att jag blev exalterad av en liten stenbit. Men... Ja, men alltså, jag
0: känner ju igen mig i den här, men det kanske bara är för att vi är...
1: Ja, men det, det, kan vara så, det kan vara så. Men att det blir så här, okej, okay, här har vi någonting som jag kan se ja. som är från den tiden, ja. som alltså, inte bara är en saga. Liksom. Ja. Eh, visste du för övrigt att eh, världens äldsta trädrotsystem finns i Sverige? i jag visste inte. Eh, och det rotsystemet fanns när Moses fanns det är lite coolt det är väldigt coolt mm. själva trädet som står idag är ju inte så gammalt utan det är, det är rotsystemet som det är byggt på ja, det. det är jätte, jättegammalt. men det är ändå rätt framt. Det, det var lite sidospår mm. men ska vi samarbeta sammanfatta då, vad är tipsen mm. umgås med Gud mm. B och läs Bibeln mm. som är att umgås med Gud ja. umgås med andra kristna hitta en ja. församling ja. ta rygg på någon ja. och ha inte för bråttom Ja, lite så. Mm. Fråga nummer tre är så här: om kyrkan och skolan krockar, vad ska man välja? Kyrkan? <laughs> Nej. Det här är ju en, det här är ju en böckerfråga. Alltså jag, jag har fått uppfattningen om att det, det är mycket svårare och mer att göra i skolan idag än när mm. jag gick i skolan. Ja, det är mitt intryck med. Ja, För mig var inte det här ett jättestort problem faktiskt. Mm. Jag kunde vara, när jag var tonåring så var jag i kyrkan fem dagar i veckan ibland. Eh, och det gick liksom bra. Sen hade jag ju i och för sig inte MVG i alla heller. Men, mm. men ändå. Eh, men nu ska man tänka? när Man kan ju bredda det här lite grann när, när, när kyrkan krockar med andra ansvarsområden. Eh, det kan vara familj eller jobb eller... Mm. Så, liksom, hur, hur ska man tänka?
0: Ja, nu jobbar jag i och för sig i kyrkan så <laughs> jag blir ju lite säger så. Mm. Men, jo, men alltså, jag tänker lite så här alltså, man, skolan är ju någon form av aktivitet eller det är ju ert jobb liksom. mm. eh, det är lätt att se kyrkan som en aktivitet med, liksom, som man ska hinna med i schemat egentligen mm. eh, men det är inte så jag vill se kyrkan ut jag, och jag tänker inte att Bibeln ser kyrkan så heller utan eh, kyrkan eller församlingen som det står i Bibeln när man läser mm. är eh, mer av en familj där vi liksom stöttar varandra och Just det. Eh, bär varandra. Och det är ju eh, det är inte alltid kanske jag, eh, nu bor jag ju inte hemma längre. Nej. Eh, okay. Så att, det kanske blir ännu mer påtagligt nu men det kanske inte... Det, det kan ju gå mån vissa månader där jag liksom inte har tid helt enkelt att hälsa på mamma och pappa. Mm. Eh, och ibland så har jag det. Mm. Men eh, sen det, tänker jag att det ändå är viktigt på samma sätt som det är viktigt för mig att prioritera min familj så vill jag prioritera församlingen och kyrkan och lägga ner tid där. Eh, det, och det kan jag göra på, på många olika sätt.
1: Ja, just det.
0: Eh, men jag tycker ju inte att man ska liksom, eh, eh, ja, men, eh, skita i skolan och <går> så att betygen <går> rasar. Nej. Eh, bara för att man tycker att det är skönt att hänga på fredagarna. Liksom. Nej. Så. Men samtidigt så försöker prioritera ändå liksom församlingen på något vis. Mm. Och eh, jag tänker med lite planering så borde det inte vara helt omöjligt heller jag vet inte om jag har slängare <laughs> kastat sten nu men med lite perspektiv så tänker jag ändå liksom, man, man, jag hade var väldigt så dåligt planerad ja. 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 när jag var i skolan man satt alltid upp och liksom, så prov i morgon så nu, nu ska jag plugga hjärnet mm. Mm. men man lär sig faktiskt bättre om man liksom ja, sprider ja. ut över tid också Precis. ja nu låter jag väldigt pappig känner jag
1: <laughs> yeah. <laughs> mer pappig än mig eh, nej men eh, jag tänkte på jag har en god vän till mig som eh, är väldigt klok och han har lärt mig mycket, bland annat mm. två saker det ena är, eh, han sa att vi pratar ibland om livspusslet ja. eh, och om hur många av oss brottas med att få in den här böka biten kyrka och tro i livspusslet, mm. hur ska vi få allt att mm. gå ihop liksom? men han sa att han vill inte se det så utan han vill se tron och sin relation med Gud och även församlingen som bilden som är på locket. Mm. Jag tyckte det var så sjukt bra. För mm. bilden på locket definierar och liksom ger alla bitar sin plats. Mm. Det är bilden på locket som bestämmer vart bitarna ska vara. Liksom. Mm. Det andra jag lärde mig var att prioriteringar. Det handlar inte om att välja bort något dåligt till förmån för något bra. Mm. alltid utan det, handlar, det kan handla om att välja mellan bra saker mm. och roliga saker. Mm. Det är rätt att tänka att så här om jag ska prioritera bort jag vet inte träning för att det är tråkigt mm. och jag prioriterar fram tv-spel. Det är ju en prioritering, men, men ibland kan det vara att man får välja mellan två saker som faktiskt är bra mm. och som man faktiskt tycker om. Mm. Och det är då prioriteringen blir jobbigt. Mm. Och jag tänker lite grann som du, att om man är noggrann med sin tid... Vi har ju alla 24 timmar varje dygn mm. som vi har att förfoga över. Eh, sen är vissa av de timmarna, särskilt när man går i skolan, liksom bestämda att nu ska du mm. göra det här. Mm. Men det är ändå ganska mycket tid som man har att förfoga över själv. Mm. Eh, och då får man ju välja då, men vad, vad tycker jag är viktigt i mitt liv? Vad vill jag lägga mm. tid på? För tid är ju faktiskt men det är en valuta som är mer värdefull än någon annan. Tid får vi mm. aldrig tillbaks. Eh, och då får man fundera då, men vill jag, vill jag lägga tid på att spela spel eh, spela tv-spel hela dagarna eh, det, det kan man välja tycker man det är viktigt så, så kan man göra det men då får det vissa konsekvenser mm. eh, om jag vill idrotta eh, flera dagar i veckan så att det tar upp all min tid så får det vissa konsekvenser mm. om jag ska umgås med kompisar hela tiden så får det vissa konsekvenser mm. eh, och om jag vill vara i kyrkan mycket så får det vissa konsekvenser och mm. Ja, men Som jag brukar säga, mycket handlar om så här, vad gör det med mig som människa över tid? Vilken riktning får jag i livet? Mm. Eh, och prioriteringar är ju det som jag tänker. Och sen också det som jag också brukar upprepa det, livet är långt mm. för de allra flesta av oss. Eh, livet är inte bara de få åren som man går i skolan eh, utan är man frisk och liksom får hälsan och inte åker ut från olika så ska man leva ganska mycket längre än så. Mm. Eh, och det är viktigt att se det här perspektivet vad, vad det gör med mig över tid eh, jag kanske inte måste vara liksom super eh, taggad på allt jag måste, jag måste inte göra allt liksom. mm. eh, jag har en annan en vän här i, i kyrkan här som, som säger det, alltså, jag, jag har någon sorts bild av att jag behöver hinna göra allt som jag ska göra i livet på några få korta år nu och det är inte så utan Ofta tar man mycket tid på sig. Liksom. Så ja, men jag, jag skulle vilja säga som du att det, det är någon sorts balansgång där. Eh, man ska inte skita i skolan för att få, så att man får kassa betyg liksom, bara för att hänga i kyrkan. Samtidigt så är det ju viktigt att hänga i kyrkan också. För vi tror mm. att man får något annat viktigt med sig där. Liksom. Mm. Så då är frågan mer så här: Okej, okay, men vad hur, om, om jag tittar på allt jag gör under en vecka. Vilka av de här grejerna är viktiga för mig? Och vilka grejer skulle jag kunna välja bort? Mm. Eh, och där är också viktigt att säga att det, det finns ingen skam eller skuld i att tänka att jo, men det, är, det är viktigt för mig att spela fotboll, så därför vill jag spela fotboll. Eh, om det liksom är ett val så gör det. Liksom. Mm. Sen tror jag att det är bra att prioritera cykeln högt. Jag tror att det är ett viktigt val. Liksom. Mm. Eh, men det är ju upp till var och en.
0: Mm. Nej, men vi är ju satta liksom i den här världen eh, och kallade att vara vittnen. Liksom. Mm. Mm. Och visa vem Jesus är så här och Tala om vem man är och då, då tänker jag att då är det viktigt att och liksom prioritera det och liksom ja, ge det tid. Mm. Ge, men som sagt, det, det är ju prioriteringar. Man måste göra prioriteringar hela tiden. Sånt är livet.
1: Ja, men precis. Eh. Så är det. Och prioriteringar blir ju inte lättare eller bara för att man blir äldre. Eh, och har ja, men som, som jag nu till exempel, jag har en familj att få hålla mig till också som ja. påverkar mina prioriteringar. Ja. Eh, Sen så om man, om man kan börja tänka på det redan när man är ung så blir det ja. mycket, mycket lättare senare i ja, livet.
0: Alltså jag tänkte ju, det, tänkte ju ganska lite på mm. det när jag var 15-16 år. Mm. men Så det kommer jag till mig nu. Så att, till, <laughs> lä, lära av oss. Precis. Men, ja, men jag tänker liksom på, när jag tänker på den här frågan så tänker jag ju liksom nu lite grann också på den första kyrkan och de första kristna. Mm. Och hur de prioriterade. Och de hade ju också en hel del att göra. Liksom. Mm. Och eh, ändå valde man liksom att eh, vi har ju, har ju våra möten på söndagar klockan 11 mm. mm. Och det hade man man hade dem på söndagar då också, fast inte klockan 11 utan väldigt tidigt på morgonen. Och anledningen var ju att veckan började faktiskt på söndagen. Ja, just det. Eh, och så man, man började dagen med att träffas mm. och och be tillsammans. Och sen så gick man till sina arbeten. Mm. Och där ser vi ju tydligt hur man liksom så här planerar. Mm. Eller liksom prioriterar. Mm. Ja, men precis. Så jag tror att man gör man det rätt så. Men sen ingen skam om man inte hinner med en vecka. Så det är ju inte katastrof så. Nej. Men, mm.
1: men kan man säga ändå att vi, vi skickar med en liten utmaning till
0: till ja, men det är dig som det...
1: lyssnar att ta vara på din tid liksom. ja,
0: man kan ju kolla kalendern också så här, om det är liksom så här, ja, men, på måndag är det, är det liksom ska jag träffa dem mm. på tisdag så är det fotbollsträning på onsdag är det hockeyträning sen är det dans och sen, mm. alltså, så här, det blir väldigt mycket mm. och ja, man behöver
1: få lite vila med precis, precis. fundera om vad du tycker är viktigt i livet mm. eh... Och prioritera din tid ut efter det mm. eh, Och säg inte till din lärare Att vi har sagt att Du ska prioritera kyrkan Så att vi får skit <laughs> mm. <laughs> Nej <laughs> jag, jag tänker att har man bara liksom tänkt igenom det här eh, mm. så, så kan man nog fatta Ganska bra beslut självt För, ja, jag tror det. för de andra flesta av oss Den sista frågan är lite spännande mm. Mm? Eh, Kan inte du läsa den för oss?
0: Kommer rymden fortfarande finnas kvar efter domedagen?
1: Eller hur? <laughs> eh, kommer rymden fortfarande finnas kvar efter domedagen? Vi står i Bibeln va? att det ska komma och det ska skapas en ny himmel och en ny jord? Ja. Oh. Då är frågan var vi lägger i ordet rymden och vad vi lägger i ordet himlen. Mm. Eh, är himlen liksom rymden som vi tänker här? Eller är himlen någon sorts andlig tillvaro där Gud är eh, och vad menas när man, när, när man säger jord är det liksom jorden som våran planet jorden mm. eller är det jorden som universum våran skapelse eh, på den tiden när bibeln skrevs så visste man ju inte så mycket om man visste ju inte lika mycket om universum som man vet idag eh, sen Nej. finns det liksom bibeltexter som, som vittnar om planeter och stjärnor och sådär men man hade inte samma förståelse av vad det var som, ja. som idag liksom. Så, ja men vad, vad ska vi säga? Tror du, tror du att eh, rymden kommer finnas kvar efter domedagen?
0: Rymden kommer finnas kvar efter domedagen? Ja. Jag vet faktiskt inte. Nej. <laughs> Och jag vet inte om jag måste veta det heller. Nej. Men eh, jag tänker väl mig att kanske på något sätt.
1: Mm, mm. Alltså det beror helt på hur den här nya skapelsen är. Ja, är alltså den vi en vill... liksom Kopia av den här skapelsen fast utan synd? Eller är det någonting helt annat?
0: Bibeln talar inte så mycket om det. Nej, det är frustrerande.
1: Var... Det enda Bibeln säger typ om himlen ja. är att det inte kommer finnas några tårar och att man inte kommer vara gift. För mig som är gift är det inte så himla tillfredsställande <laughs> svar. Jag vill veta mer. Men jag är ja. att kombinationen funkar. Det kommer bli bra på något sätt. Ja. Ehm... Så ja, men det, det var ett ganska bra svar att jag, jag vet inte och jag kanske inte måste veta Nej. Jag, jag kommer att tänka på, nu, nu skickar jag in en en fråga här. Mm. men jag såg jag, jag såg ett sån här TED-talk, vet du vad det är? Ja, ja, ja. Ja, eh, ni som inte vet det, det är, det är smarta människor som kan massa saker om ett visst ämne och så pratar de om det eh, så. Och det var den som pratade om så här varför, varför har ingen kontaktat oss från rymden än? Eh, och det var superintressant för rent statistiskt sett så borde det finnas någon som lever på en annan planet någonstans. Mm. För det finns så sjukt många planeter och så sjukt många solsystem. Så mm. att det, det är liksom mer statistiskt osannolikt att vi är de enda som finns. Mm. Eh, än att det skulle finnas någon annan. Liksom. Sen är det fortfarande väldigt låg sannolikhet att en civilisation som ser ut ungefär som våran. Kommunicerar på ungefär samma sätt som oss. Och har kommit ungefär lika långt i utvecklingen så att man kan kontakta varandra. Den, liksom, den är ganska liten. Mm. Men den här frågan då... Vad... Eh, om rymden alltså, finns kvar uh -huh. och om det finns någon annan som lever på en annan planet. Hur, uh -huh. hur tolkar vi det? Finns det rymdvarelser? <laughs> jag
0: tror faktiskt inte det. Nej.
1: Där är det också en sån där grej som... Bibeln säger ju ingenting om det.
0: Nej. Eh,
1: Bibeln, pratar bara, alltså Bibeln rör, berör bara den här skapelsen. Uh -huh. eller Vår, vår planet. Liksom.
0: Eh. Alltså så här. Jag skulle inte... I en vara så då tänker jag liksom marsianer eller så som vi... Aliens. Jag vet inte ja. om det där du syftar på.
1: Jag tänker, någon om, man skulle, någon om man skulle man hitta har.
0: någon bakterie på någon planet någon annanstans, det, det har jag väl inga problem så med. Men något, något liknande oss mm. har jag svårt att se att det finns
1: något mer. Mm. Mm. Och där...
0: Speciellt hur, hur liksom Bibeln beskriver oss som... Sin avbild, ja, eller Guds avbild
1: Men, Ja precis, den, den slutsatsen kanske man kan dra att de enda som finns som är Guds avbild är de som existerar på jorden mm. som vi kallar för människor mm. eh, Precis det var, det var en bonusfråga mm. eh, och Nu har vi svarat på alla frågor utom en från Bjerka Ja Ska vi säga vad det är för fråga, eller ska vi hålla på det? Jag tänker att vi ska hålla på det, va?
0: Vi håller på det här. Ja. Det får bli en
1: sån här cliffhanger.
0: Det får bli en cliffhanger. Hur du som är har det skrivit vacken?
1: frågan och tänker, varför får vi inte på min fråga? Du vet säkert. Ja. Eh, men alla andra, det blir en cliffhanger för er. Eh, den kanske kommer nästa vecka, den kanske kommer senare. Mm. Troligtvis lite senare, kanske.
0: Ja, jag skulle säga lite senare.
1: Ja, det är en böckerfråga. Vi kommer behöva
0: ha tid att spela in också.
1: Ja, men exakt, exakt. Och sen efter det här så kommer avsnittet komma ut ungefär en gång per månad, i tanken. Mm. Så håll utkik
0: Och skicka in frågor
1: Ja, men precis nu har vi, faktiskt, vi har faktiskt bara en inskickad fråga Förutom den här då. Ja. Så om ni vill ha fler än två avsnitt till Så är det bara att skicka Annars ja. får ni stå ut med våra böcker teologiska funderingar. Och det kan bli ja. precis hur som helst det kan vara
0: vilken konstig fråga som helst då.
1: Ja, men eller hur, eller hur? Men du, vart skickar man frågor då?
0: Vart man skickar frågor? Mm. Ja, till exempel så kan man skicka in dem på Instagram. Mm. ett väldigt smidigt sätt. Och hur hittar man oss på Instagram? På Instagram då söker man på att ffpodden. men precis. Eller man kan kanske skriva in ffpodden bara, jag vet inte. Ja, jag tror det. Det borde ju mm. vara. Eh, om det... du... Enklaste sättet. Vi finns på Facebook med. Vi Där kan man skicka in äh, frågor. Precis. Och sen kan man ju skicka till mejl också. Exact. Vi har ju en äh, hemsida, ffpodden. Ja, vad blir det? Den är
1: ffpoddenwix Så är det. Framåt-podcast. Ja. Äh, men vi har en mailadress om ni vi heter ja. det, ffpodden@gmail.com.
0: Det är ju enklaste är ju att söka upp oss i sociala medier, då är det bara att söka ja. att ffpodden liksom. exakt, Så finns vi exakt. där. Eller om man vill skicka till våra mailadresser, jobbmailadresser går ju också bra. Ja, det kan man göra. Vad är din ja. jobbmailadress? Min är fredrik@norköpingpingst.se.
1: Och min är fredrik.elm@pingstlinkoping.se. Det här var i alla fall FF-podden. Nu är vi klara med bjärkafrågorna. Yes. Och eh, jag heter Fredrik. Jag heter Fredrik. Vi hörs nästa gång. Hej då!